0: Buenos días, mi nombre es Carla Belén López Castro y en este podcast hablaremos de las condiciones que posibilita la pedagogía. Como primer subtema tenemos la educación para la vida, quien su principal precursor es John Dewey, la figura más representativa de la pedagogía progresista. El aprendizaje cooperativo es un enfoque de enseñanza en el cual se procura utilizar al máximo actividades en las cuales es necesaria la ayuda entre estudiantes ya sea en pares o grupos pequeños dentro de un contexto de enseñanza aprendizaje, el aprendizaje cooperativo se basa en que cada estudiante intenta mejorar su aprendizaje y resultados, pero también los de sus compañeros el aprendizaje en este enfoque depende del intercambio de información entre los estudiantes, los cuales están motivados tanto para lograr su propio aprendizaje como para acrecentar el nivel de logro de los demás uno de los precursores de este Este nuevo modelo educativo es el pedagogo norteamericano John Dewey, quien promovía la importancia de construir conocimientos dentro del aula a partir de la interacción y la ayuda entre pares en forma sistemática. Si bien en la literatura, pedagogía tiene al verse la relación aprendizaje colaborativo-cooperativo como sinónimos, la diferencia esencial entre estos dos procesos de aprendizaje es que en la primera los alumnos son quienes diseñan su estructura, de interacciones y mantienen el control sobre las diferentes decisiones que repercuten en el aprendizaje, mientras que en el segundo es el profesor quien diseña y mantiene casi por completo el control en la estructura de interacciones y de los resultados que se han de obtener. Como propuestas teóricas, John Dewey decía que el concepto principal relacionado con la teoría del conocimiento es experiencia, Dewey mantiene una conexión enter- enteramente dinámica de la persona. Lo que él propone es la rest- reconstrucción de las prácticas morales y sociales y también de las creencias. Dewey rechaza un conjunto de doctrinas pedagógicas de varios signos. La educación como preparación, la educación como desenvolvimiento, la educación como adiestramiento de la facultad, la educación como formación... La escuela para The Wake se concibe como reconstrucción del orden social, el educador es una guía y orientador de los alumnos. De todo esto surge el famoso método del problema. Sus aportes metodológicos pretendían formular sobre bases nuevas una propuesta pedagógica en oposición a la escuela tradicional y antigua. Pensaba que la nueva educación tenía que superar a la tradición, no solo en los fundamentos del discurso, sino también en en propia práctica. Dewey distingue entre un método general y otro individual. El primero supone una acción inteligente dirigida por fines, en cambio el método individual se refiere a la actuación singular del educador y el educando. La propuesta metodológica de The Wake consta de cinco fases. La primera es consideración de alguna experiencia actual y real del niño. La segunda, identificación de algún problema o dificultad suscitada a partir de esta experiencia. La tercera, inspección de datos disponibles, así como búsqueda de soluciones viables. Cuatro, formulación de hipótesis de solución. Y la cinco, comprobación de la hipótesis por la acción. siguiente subtema es educación creativa. Carl Rogers, fundador del enfoque humanista en psicología, Rogers considera a las personas como básicamente buenas o saludables o por lo menos no malas ni enfermas. En otras palabras, considera la salud mental como la progresión normal de la vida y entiende la enfermedad mental, la criminalidad y otros problemas humanos como distorsiones de la tendencia natural La teoría de Rogers es un principio simple, en este sentido no es solo simple, sino incluso elegante en toda su extensión. La teoría de Rogers está construida a partir de una sola fuerza de vida, que llama la tendencia actualizante. Esto puede definirse como una motivación innata presente en toda toda forma de vida dirigida al desarrollo de sus potenciales hasta el mayor límite posible. No estamos hablando aquí solamente de sobrevivencia. rogues entiende que todas las criaturas persiguen hacer lo mejor de su, exper- de su existencia, y si faltan en su pos- propósito no será por falta de deseo. roger solo se interesa por describir a la persona sana, Su término es funcionamiento completo y comprende las siguientes cualidades. Apertura a la experiencia. Es la percepción precisa de la experiencia propia en el mundo, incluyendo los propios sentimientos. También comprende la capacidad de aceptar la realidad, otra vez incluyendo los propios sentimientos. Si no puedes abrirte a tus propios sentimientos, no podrás abrirte a la actualización. La parte difícil de esto es distinguir los sentimientos reales de aquellos derivados de la ansiedad subsucuente a las cuestiones de valía personal. La siguiente es vivencia existencial. Esto corresponde a vivir en el aquí y ahora. Roger, siguiendo su tendencia a mantenerse en contacto con la realidad, insiste en que no vivimos en el pasado ni en el futuro. El primero se ha ido y el último ni siquiera existe. Esto no significa que no debamos aprender de nuestro pasado, ni que no debamos planificar o ni siquiera soñar despiertos con el futuro. Confianza organísmica. Debemos confiar en nosotros, hacer aquello que creemos que está bien, aquello que surge de forma natural. Roger se refiere a la confianza en el propio yo, en el sí mismo y la única manera que tiene para conocer lo que es verdaderamente Tú, ser feliz a la experiencia y viviendo de forma existencial. El siguiente es libertad experiencial. Lo que significa es que nos, nos sentimos libres cuando se nos brinda las oportunidades. Rogers dice que la persona que funciona al 100% reconoce, es, reconoce ese sentimiento de libertad y asume las responsabilidades de sus oportunidades. El siguiente es creatividad, una persona completamente funcional en contacto con la actualización se sentirá obligada por naturaleza a a contribuir a la actualización de otros. Subtema tenemos la educación basada en la experiencia. Celestine Freignan fundó un movimiento pedagógico. La pedagogía de Freignan es renovadora, activa, popular, anticapitalista, natural, abierta, paidológica, centrada en el trabajo cooper- cooperativista y metodológica. Su renovación va más allá de la escuela nueva a la que critica por teórica y porque además de compartir sus principios, se preocupa de la renovación de las escuelas y de los maestros. De esta forma se centra en la renovación del ambiente escolar y de las funciones de los maestros, y no solo del método o en las teorías de su su sistema. El objetivo es que el niño piense haciendo y haga pensando. La escuela será el lugar adecuado para que los alumnos aumenten pensamientos y acciones. La escuela que propugna Freinet es la escuela pública popular, una escuela para el pueblo, para las clases trabajadoras. Se persigue una escuela que sirva a los intereses populares y que también sea democrática, es decir, participativa. Para Freinet la verdadera educación debe seguir dentro de la escuela, sin imposiciones externas, que solo sirven al poder establecido. Renovar la escuela será así impedir que las notas de obediencia y y domesticación de las escuelas capitalistas se impongan al pueblo. Por el contrario, deben luchar por una escuela renovadora que sea crítica, libre, desalinadora y popular. Su escuela está situada socialmente en un ámbito diferente al de aquellos en los que se llevan a cabo las realizaciones de la educación nueva. Considera que sería fácil reformar la enseñanza en en las escuelas que poseen instalaciones y material adecuado. La la pedagogía impulsada por Frank tuvo un carácter popular porque tanto él como los maestros que se adhieron, adhieron a ella fueron educadores de escuelas públicas de escasos recursos y porque su ideología les hacía concebir una escuela preocupada por apoyar a los necesitados. Una pedagogía centrada en el niño, a partir de esta convención podrá todo su empeño en llevar a la práctica una pedagogía activa, debe de ser además una pedagogía popular porque estará vinculada tanto al medio en el que se trabaja como en los intereses de los niños. La escuela activa de Frein parte, pues, de la actividad del niño, actividad estrictamente vinculada al medio. El niño con sus necesidades, con sus propuestas sus propuestas espontáneas, constituye el núcleo del proceso educativo y la base del método de la educación popular. Por lo tanto, el centro de proceso de enseñanza, aprendizaje, no es el maestro, sino el niño. Otro concepto fundamental en la pedagogía de Frein es el interés es el interés. Las actividades escolares deberán partir del interés de las necesidades del niño y por lo tanto los trabajos deberán estar percibidos por él como como tareas útiles. Freud busca las estrategias más apropiadas para que el niño sienta la, la necesidad y la importancia individual y social de los que la hace. Cualquier actividad escolar está en el tanteo experimental, es decir que el aprendizaje comience por la experimentación llevada a cabo en un medio rico en posibilidades experimentales avanzando posteriormente hacia el análisis de las reglas y de las leyes, freine propone una inversión en el proceso de aprendizaje pues el origen del conocimiento no es la razón sino la acción, la observación la experimentación y el ejercicio La educación por el trabajo. La educación por el trabajo es un principio fundamental en la pedagogía de Freud. Atribuye al trabajo capacidad social y formativa. Considera que el motor del progreso y de la dignidad es símbolo de la paz y de la fraternidad. Esto no supone, sin embargo, que las actividades manuales dejen de ser un segundo lugar al esfuerzo intelectual y artístico. Ni que oriente hacia un trabajo productivo y prematuro. Uno de los aspectos destacados de la pedagogía Freinan es, de la, es de la cooperación, aspecto que lo, lo diferencia de otra formulación pedagógica cooperación entre alumno entre alumno y maestros y entre maestros esta última con la finalidad de compartir experiencias y dialogar poniendo en común los problemas y las posibles soluciones, siempre con el objetivo de, mo- de mejorar las condiciones de las escuelas populares Esta colaboración entre maestros le dio a la renovación planteada por Freyne un matriz particular. La renovación partió de las bases de los maestros de las escuelas públicas casi siempre mal dotadas. El siguiente tema es pedagogía de la motivación. La motivación debe ser parte fundamental y esencial de la enseñanza, no debe ser algo momentáneo, ni se debe permitir que solo sea momentánea, ya que constituye el ambiente físico, social, emocional de la enseñanza. Una persona aprende cuando se plantea dudas, fórmula hipótesis, retrocede ante ciertos obstáculos, manipula objetos, verifica sus conclusiones y por lo tanto se debe motivar la clase en todo momento, aprovechando todo cuenta rodea al estudiante, desde una salida didáctica, una imagen televisiva, hasta objetos que estén dentro de su aula, como un dibujo en el pizarrón, una lámina o actividades que el profesor puede aplicar para mantener motivado al estudiante como crucigramas, sopas de letras o una lectura. Siguiente subtema, individualidad y enseñanza en la masificación escolar. Se entiende como masificación al aumento que se experimenta en la matrícula de la educación, al pesar de los años, la cual impide que la educación pueda ser impartida con eficiencia y eficacia. Debido a esta masificación, la Ley Orgánica del Ordenamiento General del Sistema Educativo ha propuesto ciertas adaptaciones que se puedan dar a las aulas, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación, las cuales son 1. Sencillas adaptaciones en las cuales es en función de sus características diferenciales. 2. La adaptación curricular destinada a aquellos alumnos que, dado el nivel de necesidades educativas, reclaman un cambio sustantivo en el diseño curricular. 3. Las necesidades educativas cuyo nivel de especificidad les requiere instrucción individualidad. Subtema, Pedagogía Lúdica. Un instrumento pedagógico que puede utilizar para potencializar varias áreas en la educación de un niño es el juego, el cual favorece entre otras cosas el desarrollo psicosocial, la adquisición de, la adquisición de saberes, el desarrollo moral. Para lograr educar de esta manera, las escuelas deben reemplazar, reemplazar sus espacios para que los niños y niñas tengan ambientes afectivos, dinámicos y amables en los cuales aprender. Los niños encuentran diversión en juego, en el cual una de las normas importantes es la autonomía y la libertad de los participantes, y debe entenderse que su validez dependerá de sus consecuencias prácticas. Y que el origen de esta pedagogía lúdica está en los profesionales de la educación, que tienen la obligación de reflexionar en su entorno de las interrogantes que su labor diario representa. Como último subtema tenemos el influjo familiar en la pedagogía. El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y participa en estas relaciones de una manera particular. De ahí que cada uno desarrolla unas unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias pero el ambiente familiar, sea como sea, la familia tiene unas funciones educativas y efectivas muy importantes, ya que permitimos de la base de lo que los padres tienen en gran influencia en el comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar positivo y constructivo, que propicia el desarrollo educa- adecuado, feliz del niño y su cambio, y más bien en cambio otras familias no viven correctamente las relaciones imperson- impersonales, de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas importantes. Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que viven en el seno, es fundamental que que los siguientes elementos tengan una presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio. La función educativa de la familia ha sido objeto de mucho interés para la psicología y la pedagogía general y especialmente para lo que se ocupa de la educación y el desarrollo del niño en los seis primeros años de vida. Los estudios e investigaciones más recientes de la neurociencia revelan las enormes posibilidades del aprendizaje y desarrollo del niño en las edades iniciales y hacen reflexionar a las autoridades educacionales acerca de las necesidades que optimizan el desarrollo de de potenciar al máximo mediante una acertada dirección pedagógica. Todas las potencialidades que, le, que la gran plasticidad del cerebro humano permite desarrollar. Si se parte de que en el transcurso de la actividad y mediante la comunicación con lo que le rodea un ser humanismo, puede ser suya la experiencia histórico social, es obvio el papel que la familia asume como mediador, facilitador de esa apropiación y su función educativa es la que más profunda huella dejará precis- precisamente porque está, per- está premiada de amor, de íntima comunicación emocional. Y bueno, les agradezco su atención y esto es todo. Muchas gracias por su atención.